0: Bienvenidos al episodio número 111 de...
1: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que hoy es Capicúa.
0: Ah sí, 111, llegamos en el mes 11, ¿no? En estos días es fue verdad. el 11-11 me, me acordé. Eh. Porque como todos los años volvieron a hacer el mismo chiste de Eleven, de Stranger sí. Things. Pero igual hoy estamos grabando viernes 13. Oh.
1: Todo, todo, eh, todo muy lindo.
0: Todo muy podríamos lindo. Haber grabado, podríamos
1: haber grabado el, el 9, ¿no? Como para hacerlo con otra temática.
0: <risa> sí. Viernes
1: 13.
0: Viernes 13 es en medio de, de este año 2020, un poco particular. <risa> Pero debo decir que después de ocho meses clavados, vi a Mariano. Lo vi, está vivo. Sí. en persona, existe, así, no es un holograma.
1: Claro, y así vos contás como ese, esa, ese <risa> highlight, eh, yo también puedo decir que después de ocho meses te vi vos y también después de ocho meses me senté en un lugar a tomar un café.
0: <risa> Qué fuerte, no puedo creerlo, de verdad, que nada, increíble. No nos tomamos fotos porque Mariano no ha ido ni siquiera al barbero, así que <risa> creo que, que no nah. daba. <risa> no estoy en condiciones no está en condiciones de, de, de tomarse una foto. Pero bueno, nos vimos. Eso fue un highlight importante esta semana. Y también, como dijimos, esta semana, esta semana ahora que regresamos para finalizar el año 2020, dijimos que íbamos a tener una invita un invitado en cada episodio. ¿no? Y hoy se une a nosotros una invitada muy especial, porque yo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo quería tenerla acá con nosotros. Además, también colega pod podcastera, no sí. se llega al mundo de, de las series y de todas estas cosas divertidas que, que a nosotros nos encantan Así que bueno, la presentabas vos, dices el nombre Mariano Sí,
1: <risa> tenemos en esta maravillosa ocasión a Mariana Levi. bienvenida eh,
2: eh. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias
1: <risa> No, muchas gracias Soy a vos En por mi casa marzo
0: casa
2: Acá estoy en mi gimnasio, en mi oficina, en <ríe> mi sala de meditación, en el lugar donde mi hija dibuja, eh, en el sector de grabación de podcast, en todo eso, que es este, esta parte de la casa, digamos.
1: El, sí. el, claro, tu, tu tu Zoom, tu salón de usos múltiples.
2: Sí, sí, es que de usos múltiples y compartido con, con mi novio, ¿no? O sea, con mi pareja. O sea que sí, usos múltiples y por múltiples personas.
0: Ay, Dios. Bueno, ¿quién, quién lo diría que, que el espacio de, de la casa se iba a convertir en el sitio donde ibas a hacer absolutamente todo de un momento todo. a otro? Yo hubiese elegido un mejor departamento.
2: Bueno, en realidad, digamos, eh, con Carlos, bueno, siempre... Fuimos freelancers, o sea que laburábamos acá, pero una cosa es vos laburar en tu casa y que tu hija va al jardín, o se hace cosas, claro. eh, y otra cosa es, digamos, laburar en tu casa con tu hija, que ya no va al jardín, que ya no tiene niñera, que ya no sé qué, y aparte vos tampoco salís, y entonces no es solo que laburás en tu casa, laburás y estás 24 horas en tu casa, digo, bueno, nada, no vine a hablar de la pandemia porque ya pasó de moda, pero bueno, that's my opinion.
0: No, bueno, ahora estamos en, en la nueva etapa llamada distanciamiento social. Yo estoy en la misma
2: etapa, les digo estoy en la misma etapa. Me encanta que se hayan ido a tomar el café. A mí me da terror ir a tomar el café. Me imagino, digamos, eh, creo que la gente se divide en dos. Eh, les que trabajamos alguna vez en gastronomía y les que no. Les que sí. trabajamos alguna vez en gastronomía sabemos lo que pasa. <risas> digamos, pues, detrás de esas puertitas eh, cancel... De, los, sí. de, de las cocinas de restaurantes, eh, es todo un asco, digamos. Eh, si pensás en, en las cosas que, que viste en esas cocinas, no comes nunca más afuera, porque se caen cosas al piso, se agarran. O sea, sí. imagínate que si no confío en que laven algo, mirá si voy a confiar en que están con el barbijo puesto. Sé yo, yo me imagino el, 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 la, la, la losa, digamos, la, la tacita claro. con la que te traen. La losa me salió muy, muy, muy pitchy Taylor, ¿no? Eh, muy cheta. Pero me imagino todo, esto, todo escupido con COVID, ¿entendés? No, ni loca me voy a tomar un café en esa situación. Sí.
0: Además, eh, también los que trabajamos en gastronomía sabemos que si, si estabas enfermo, ibas a laburar igualito. Obvio, o sea. porque, no, porque te descuentan el
2: día. la uh -huh. eh, sí, no proteína. Sí. Es como...
0: Falta verdad, gente, o
2: sea, el salón... Por... Y aparte, incluso en las, en las mesas, bueno, ahora están adentro en los bares, ya es cualquiera, pero incluso en las mesas que están en la, digamos, en la, la vereda, vos ves la mesa una pegada a la, a la otra, entonces vos tenés al mm. señor de atrás tuyo que está sin barbijo, digamos, que te o sea, el viento me trae todo su COVID, muy loca, ¿no?
0: Y a ver, ojo, pero, entiendan
2: que me muero de, sí. no hay nada que querría sí. más en el mundo que tomarme un café en un bar. Eh, y aún más que eso, irme con la compu a trabajar a un bar es algo mm. que extraño, digamos, eh, más que nada. Les diría que es lo que más extraño, pero bueno. No sé. En la cuarentena no, me me igual compensé comprándome varios elementos como para que el café de mi casa se asemeje más
0: al del bar. <risa> Está muy bien. Bueno, Mariana Levy, ella es guionista. Sí guionó, por ejemplo, una de las últimas series de, que está disponible en Amazon Prime, El Presidente. Eh, tiene un podcast también que se llama La Podcast, que creo que La Podcast sale hace más tiempo que nosotros, ¿no, Mariano?
1: Ah, sí, hace mucho más tiempo. Yo me acuerdo de haber ido a un evento que ya no, ya no existe, se llama La PopCon, donde había un mm. panel de La Podcast, y esto era cuando, yo creo que todavía no había empezado a cursar periodismo, era en el 2000.
2: 15, tal vez. Con la POCAS empezamos en 2013 creo. Sí. Wow. Sí, sí, sí. sí, hace un montón.
0: Vamos, Eso sí lo que, que pasa es que no,
2: Nunca hicimos, digamos, nunca tuvimos una regularidad semanal ni en pedo y claro. tenemos como, como temporadas, o sea, grabamos durante un tiempo y después nos vamos, o sea que estaremos por los 110, 120 programas, una cosa así. Claro. Eh, Pero claro. bueno, sí, hace muchos años.
0: Sí, Muchas claro. Eh, <risas> igual ya cuando tienes un podcast por tanto tiempo pasa que en la regularidad es como que ya tienes un público que saben que están, o sea, ya no necesitas eso de tipo, no, tenemos que salir todos los lunes o todos los viernes, sí o sí. O sea, lo que pasa es que además, digamos,
2: con Gus con Casals, que es mi co-equiper en la podcast, siempre nos lo planteamos como, digamos, como algo completamente, como un hobby. Eh, en el sentido de que, miren, nos, nos pasó algo cuando recién empezábamos, o sea, el primer, ponele que sacamos, no sé, cinco o seis programas, y nos vino una oferta de hacer un podcast para un canal eh, de, de cable, para una de sus series, ¿Qué sé yo, que fue el primer podcast de un canal de, de series en, en Latinoamérica, digamos. Y estábamos sí. chochos, obvio, que era como, wow, nos están pagando por hacer esto que hacemos hace tres meses, y está buenísimo, <risa> y yo aparte estaba como empezando como guionista, entonces también me copaba mucho el tema de no solo hacer el podcast, sino también guionarlo y todo, fue como uh -huh. toda una experiencia, pero también hay algo donde justamente el hecho de, obviamente, vos lo haces para un canal y hay cosas que puedes decir y otras cosas que no, uh -huh. hay todo un departamento de marketing que controla lo que estás diciendo, es como, bueno, sí. no tenés la misma libertad. Y la verdad es que en la podcast lo que nos gusta es poder decir lo que se nos cante el culo eh, y poder opinar lo que se nos cante el culo. Y en ese sentido siempre lo trabajamos como muy desde el placer y en todo sentido. No solo poder opinar lo que quisiéramos, sino que, que no se nos convierta nunca en una obligación. O sea, hacerlo porque nos da ganas de hacerlo. Eh, por eso nunca intentamos como profesionalizarlo más porque, digo, porque cuando se vuelve un trabajo deja de ser... No porque el trabajo no pueda ser placentero, pero digo sí. que algo de, bueno, lo grabamos cuando tenemos ganas de grabar, eh, uh -huh. hubo momentos que tuvimos mayor regularidad, ¿no? Cuando, bueno, cuando entramos en el baído y teníamos el estudio, y bueno, había que arreglar obviamente un momento para ir al estudio, qué sé yo, pero sí me parece que siempre tuvo que ver con, bueno, eh, hablamos de lo que ten, lo que sentimos que tenemos algo para decir, no vamos a seguir la agenda de la semana, eh, y eso siento que es lo que nos permitió sostenerlo tanto tiempo, ¿no? O sea, el hecho de que, que esté asociado con el placer y no con una obligación.
0: Sí, yo coincido totalmente con, con vos. Eh, también nosotros también hacemos algo así como que tampoco es que, o sea, está bien, tenemos ciertos contactos y eso, pero no es que, o sea, están ahí viendo y, y si hablamos de tal película o tal serie sí o sí o meter algo... Eh, no, sí.
1: o sea. mucha una de las cosas que más dije durante esta cuarentena, cada vez que me hacen preguntas de cosas es no la vi, porque pero, eh la última de Netflix, eh la última de Amazon, ¿qué te pareció? Yo no la vi. Eh la última
2: de HBO. no la vi, no no tengo ganas,
1: no. Por el hecho de que sea nueva no significa que tenga verla que verla, no es un sache de leche que se vence a los 10 días.
2: Bueno, pero también me parece que son etapas en la vida de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que claro. claramente, digamos, antes de ser madre, podía estar mucho más al día con la novedad. Y claro. después, digamos... Eh, y aparte, me parece, y esto creo que la pandemia lo acrecentó aún más, como que valoro muchísimo mi tiempo, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, un piloto y no me gusta, no voy a ver el segundo capítulo, por más de que sea la serie que no sé qué, o sea, sinceramente... Hay tantas series en el mundo que me gustaría ver y aún no vi, que no voy a eh, invertir mi precioso tiempo en ver algo que no me gusta. O sea, por más de que sea no sé qué, sí veo el piloto. veo. Sí, el otro día hablaba con con Lucas Bucci, que es un amigo guionista, que es el guionista justamente de uno de los guionistas de Carmel, uh -huh. eh, ah. y le decía no, que me había gustado, qué sé yo. Eh, y hablábamos de, bueno, de, de Carmel, del presidente, cosas como Toque Loco, que, que habíamos estrenado series este año, lo que fue este año, y yo le decía, boludo, no, le digo, la, la vi entera porque me copó, yo por, digamos, si un amigo mío o amiga mía estrena una serie, veo el piloto como por, por amor a mi amiga o amigo, pero no me voy a ver cuatro, seis, doce capítulos solo por amor, o sea, el piloto lo veo por amor, después es como que me tiene que gustar la serie, la verdad. Sí, o sea, y hay tanto
0: por ver a mí, yo tengo una lista inmensa de cosas que digo, ay, no puede ser, y hay varias que he visto, un episodio, y después veo el, el otro primer episodio y digo, quiero continuarla, pero no me da el tiempo, y hay muchas cosas que ver, y tipo, no sé, terminé, y me vi las últimas temporadas de Courier Your Entusiasta, en estos, eh, en estos meses, por ejemplo, en vez de mirar, no sé, algo nuevo, digamos, no The Boys, por ejemplo. No la, claro. que no la vi porque no sé, porque me copaba bueno, a, mí, a mí me
2: pasó algo malísimo con The Voice te lo comento que fue que vi el primer episodio eh, y me gustó y después otro día quise ver el segundo y yo tengo en, en, la, en la tele tengo la, puesta la aplicación de eh, Prime Video uh -huh. y sí. vieron que es bastante poco amigable con el usuario sí. Y entonces no te no te no no tiene como memoria de lo que viste, lo que no viste, no sé qué. Y puse play como al capítulo 2 si no entendía nada. Y me mostró el capítulo 2 de la segunda temporada. O sea, que me mostró un capítulo con un montón de... O sea, y que no entendí nada. no decía, no, ¿qué pasó con este personaje? ¿Cómo viste? Digamos, como que había tenido un arco muy grande el capítulo, 2, el capítulo 2. Así que después como que ya no me dio ganas de seguirla viendo, pero fue por esa... Eh, por esa
0: burrada que me pasó. <risas> eh, te pregunto, ¿dónde estudiaste guión, Mariana? En el laboratorio de guión Ah, en el laboratorio de guión o sea, Concretamente
2: guión. guión, en el laboratorio de guión Pero lo que pasa es que yo antes, eh, o sea, principalmente soy dramaturga Y estudié dramaturgia con, bueno, en la EMAD, con, con Mauricio Cartún eh, Y de ahí, digamos, llego al guión o sea, Genial. como que ya cuando llegué, cuando llegué a, al laboratorio, yo tenía como varias obras estrenadas como dramaturgo, y qué sé yo, eh, digo, ya escribía guiones, pero fue el lugar que me dio también como el
0: oficio y la técnica propia de, del guionista. Claro, que eso, sea, bueno, de hecho cuando cuando yo estudiaba guión en el ISER, uh -huh. eh, nos decían, no, bueno, vayan al laboratorio del guión, demás, que está bueno. Yo porque me metí en el mundo de la publicidad, y, y como que dije, bueno, en algún momento retomo o algo así, ¿no? Entonces, nada, como que dije, prefiero sí, yo mirar. Creo que es el mejor, es sí.
2: el mejor lugar para, para estudiar guión, eh, mm -hmm. la verdad que cuando alguien me pregunta dónde estudiar guión, le digo, en el laboratorio, digamos, tiene muy... Eh, muy buenos docentes y, y me parece que, que también es un lugar que, que está muy pensado como para el oficio, ¿no? Como entren, no, no es solo que te dan la teoría, sino entrenarte mucho como para que no sé, si pasas de ahí a, a trabajar profesionalmente, no vas a sentir tanto el cambio, digamos. Eh, la verdad que yo le estoy como profundamente agradecida. Eh, aprendí un montón y me llevé, bueno, a Míguez, eh, después di clases mucho tiempo también en el laboratorio.
0: Eh, nada un lugar que quiero mucho ah qué lindo bueno ahora sí vamos podemos contar un poquísimo en la semana bueno Mariano y yo nos vimos sí después <ríe> este highlight de mi semana debo decirlo
1: sí hubo algo más interesante que quieras compartir
0: ¿Hubo algo más
1: algo, algo más interesante eh, que haberme visto a mí difícil igual
0: estoy retomando mi 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 modo influencer de series en Instagram sí bueno, he estado mucho, o sea, bueno, mi trabajo también, también es parte de eso, ¿no? Analizar qué es lo que está pasando con las redes y, y esas cosas, ¿no? A mí me parece que estoy dejando de seguir gente o no sigo gente que cuenta mucho sobre su vida privada, digamos. O sea, si no me vas a contar algo más allá de lo que hiciste, de lo que fuiste o algo así, tipo, no me interesa. O sea, sí. prefiero gente con mucho más contenido, ¿no? Y... Entonces, nada, hice una limpieza en mi Instagram que saqué como más que todo fotos personales o cosas demás y es de todas las que tenían que ver con cine, con series, con el podcast. Demás. Eh, y nada, estuve con eso. Netflix me mandó un par de cosas eh, para hacer, eh, para estar ahí atenta. Ahora tengo que dar unas recomendaciones de Amazon Prime que dije, lo voy a hacer. ¿no? De algunas, tengo unas series ahí que... Hay un par de series sombra hombre, que nadie habla. No sí. sé si a Mariana sí, sí. le, le, le pasa también que... ¿Como cuál? Ejemplo, es? Justify, Justified. Nadie habla de esa serie. Bueno, pero porque yo estoy,
2: pues no es novedad, Justified es una serie de hace muchos años, que se habló en su sí. momento, me parece, ¿no?
0: Sí, pero nadie... O sea, es como que... Y es una... tipo Tiene 97% en Rotten Tomatoes, o sea...
2: Mira, fue una serie que la verdad a mí nunca me enganchó, pero te estoy hablando, bueno, en su momento cuando la intenté ver, o sea, no no sé, nunca lo, lo volví a intentar. La otra vez igual me dio ganas de, de darle otra chance porque escuchaba un, una entrevista en uno de mis podcasts favoritos que se llama Awards Chatter, es un podcast que escucho religiosamente, que son entrevistas por un señor que se llama Scott Feinberg, que es para mí el mejor entrevistador del mundo. No, no entendés cómo le saca esas cosas a no sé, a gente tipo sí. Meryl Streep, Cate Blanchett, sí. eh, y lo que hace es como un repaso de la carrera del entrevistado, ¿no? Obviamente cuando es Meryl Streep, cada cosa le pueden dedicar menos tiempo, pero cuando es alguien más joven, capaz hablan más de, de cada cosa, y había ido una actriz, que ahora la voy a googlear, que no me acuerdo el nombre, que es la que protagonizó Unbelievable,
0: la serie de Netflix, Ajá, sí. bueno, sí.
2: que ella contaba que ella había empezado uno de sus primeros trabajos uh -huh. eh, había sido en, en Justified y hablaba sí. con un amor con, se llama Caitlin Dever sí. ah
1: sí la otra la chica de Booksmart sí, la
2: de chica la de, Booksmart. de Booksmart exactamente pero hablaba con un amor de su tiempo en Justified del elenco y todo que la verdad que me dio ganas de verla solo por el amor con el que ella hablaba de la serie <risa> no es bueno, es
0: bueno, es buena, es buena, es buena. Acá, acá somos fans y eh, me gusta y bueno, no, sí, eso es más que todo lo, lo que estuve haciendo esta semana. Ah, vi John Oliver, el último, no sé uh, si lo viste. Sí, pero... sí, Rae, sí soy
2: muy fan de John Oliver.
1: Religiosamente, sí. se ve todos los lunes, sí.
0: <ríe> ¿Acá cuando lo van a poner? Yo tipo todos, todos los días y que sí, ponlo. Eh, sí. Sigo viendo Master Chair Celebrity, hay días que no lo miro, pero hay veces que digo, bueno, lo veo un ratito. Y bueno, ¿qué más? Ah, Gambito de Dama. Que no la había terminado, la terminé. Así que
1: nada no, Y qué tal.
0: La amo, la amo. Muy buena. Bien. De verdad, yo digo, tío, nunca me entusiasmó tanto el ajedrez. <risa> es que me Eso parece que de... no pasa,
2: no pasa por el ajedrez, ¿no? O sea, sí, yo no. de hecho no sé jugar al ajedrez, así que ah. te podría decir que no, nada, no, no entiendo nada. Pero bueno, sí. les, les recomiendo si les eh, si están escuchando el podcast y les copó eh, Gambito sí. de Dama. Eh, esta semana justo, si me preguntan qué hice en mi semana, escribí una sí. nota con Tali Goldman para Amphibia analizando sí. algunas cosas de Gambito de Dama, así que más que repetirlas vayan al, al Instagram de Amphibia o a mi Twitter o sea y, y lo chusmean. Bueno,
0: ¿otra cosa que hayas hecho en la semana, Mariana? aparte
2: Trabajar <risa> un montón. <risa> Trabajé, escribí la nota con Tali, que fue como la cosa el highlight eh, y ¿qué más? Eh, arranqué una burbuja, no sé si saben lo que es una burbuja, porque mucha gente le dijo el nombre. Bueno, eh, vieron que yo tengo una niña de cinco años, y uh -huh. eh, como les decía, soy bastante eh, cinturón negro de la cuarentena, o sea, como me cuido sí. un montón, y como eso obvi ser. obviamente repercute en la salud mental de mi hija, que no ve a un niño sin barbijo hace ocho meses, o sea como que la la llevo, no sea sé, a la plaza con amiguites eh, pero como el barbijo, aparte, de menores de seis, eh, no es obligatorio, también es difícil, porque muchos amiguites no usan barbijo, y bueno, nos da un poco de miedo, y qué sé yo, pero bueno, eh, esto fue resuelto arrancando lo que se llama una burbuja, que es eh, como una cuarentena compartida con otra familia, con la que acordás, digamos, criterios de cuarentena, entonces, más allá de que no convivís, haces como, mm. digamos, como la convivencia en dos casas. Entonces, un día la hija de ellas está en casa, y otro día Antonia está en casa de ellas y nada, y están mm. sin barbijo, y, ah, y pueden compartir, eh, ah. nada quedarse a dormir y cosas, todas las cosas que Anton, Antonia añoraba hacer hace siete meses. Así que estoy muy contenta porque el humor de mi hija mejoró un mil por mil. Así que eso es lo que claro. hice esta semana. Iniciar una y se llama un... burbuja. Claro, burbuja, porque en algún punto como que vos, digo, mezclás gérmenes con esa gente que está dentro de la burbuja, pero no con gente de fuera de la burbuja.
1: Claro, claro. no, está bien. Eh, es algo que se hizo, por ejemplo, ahora con la vuelta del fútbol, con los clubes, que es como, Tal bueno, cual. los jugadores, es como casa de la familia, el club, para jugar los partidos y entrenar, y nada más, no pueden ir a ningún lado, se, se, como que se, se consensúan eso para evitar... Eh... Bueno, pero las
2: burbujas reales, ponele ahora un, un amigo un amigo mío y de Carlos de, de, de té de, de básquet en, en particular de ferro eh, uh -huh. está por empezar la burbuja de básquet que se va a hacer en Córdoba y ahí es burbuja posta, tipo, se van sí. todos a un hotel va ah, todos uh -huh. probablemente, pues no creo que haya mujeres se van todos a un hotel en Córdoba y se quedan ahí 15 días sin salir y después van del hotel a jugar, y se juega
0: todos los días, o sea, como que no es que están en las casas con la familia.
1: Claro. O sea,
0: es bien. Bueno, algo así más o menos también, nosotros hacemos en casa café <ríe> eh, con mi suegra, que nada, <ríe> para poder verla, ella hace cuarentena posta en su casa, y nosotros acá también. O sea, a pesar de que, bueno, salía a tomar café con Mariano, bueno, pero nos recuidamos. O sea, sí, sí. Pues, ninguno de los dos trabaja fuera de casa tampoco, o sea. Es... Pero
2: bueno, ya un poco al, al tema más del, de, del capítulo, me parece sí. que esto de las burbujas también eh, va a ser, digamos, mm. los protocolos con los que se está filmando, o se va a filmar, me parece que también tienen que ver con este tipo de cosas, ¿no? Como un ambiente controlado, tal vez todo el elenco en un mismo hotel, que se controla qué hacen, a dónde van, no como que no salga ese grupo de gente de ahí. Eh, digamos, mucho filmar en estudios, ¿no? como en ambientes más controlados. Eh, creo que pocos extras vieron, no como gente que no sí, puede sí. calcular dónde estuvieron. Eh,
0: sí. Sí, bueno, no, no es en las no multitudinarias en el futuro, ¿no? O sea, cómo se enfrenta el mundo de, del entretenimiento, ¿no? al a, a futuro, al futuro, porque eh, igual sigues guionando, igual sigues haciendo cosas, eh, proyectos, o sea, eso, tu trabajo no paró, ¿no? Pero tiene que adaptarse. De, sí, de... mi trabajo
2: no paró porque me parece que en algún punto los guionistas fuimos uh -huh. hasta beneficiados, te diría, por la pandemia, porque justamente claro. como no se podía filmar, lo que sí se podía hacer era escribir y desarrollar.
1: Claro, las ideas no se que, detienen.
2: Claro, eso, eso me parece que, que mucha gente, incluso, bueno, mu muchas plataformas, sé yo se volcaron más al desarrollo. Uh -huh. eh, porque, bueno, es lo que se podía hacer, digamos. Eh, así que sí, yo seguí trabajando, la verdad trabajé muchísimo este año y se sintió el triple porque, bueno, obviamente con todas las cosas que contamos antes, pero bueno, sí está este tema que no se sabe, digamos... Eh, cuándo sí. se va a poder filmar o cómo, se están empezando ¿Cómo? a filmar algunas cosas, se está filmando bastante en Uruguay, porque es un país Ajá. que está como libre de COVID, pero bueno, se está saturando porque muchas filmaciones están yendo para allá. Claro. Eh, entonces, y sí, los protocolos, digamos, se va mucha parte del presupuesto de las series en el protocolo de COVID, no, porque todo es como mucho más... Eh, hay cosas que se podían hacer antes que ahora obviamente no se pueden hacer, ¿no? Como que todo Ajá. tarda más tiempo y todo es como mucho más controlado y eh, sé de series incluso que están escribiendo versión COVID y versión no COVID, ¿no? Como, sí. Sí, que están adaptando los guiones y que no saben todavía si el año que viene cómo van a poder filmar y que entonces hay escenas que son más riesgosas que otras escenas de sexo, escenas de besos, ¿no? donde claro. eh, obviamente para actores y actrices eso es un tema Así claro. que la verdad igual que no tengo la, la bóula para ver el futuro, pero sí creo que obviamente eh, yo creo que el año que viene se van a filmar bastante cosas de formato chico, ¿no? Como tipo Servant sí. o cosas así que, que aunque ponele voz de Servant y no es stage o una serie claramente de la pandemia, pero es una serie que perfectamente se podría filmar en pandemia.
0: que Se podría filmar de esta manera. Igual que están bueno, filmando que más, es... más
2: grandes. No es que no, pero bueno, es más caro.
0: Sí, sí, es mucho mucho más caro. O sea que la gente que, que trabaja en producción y esas cosas están a cada, a cada momento haciéndose test y, y demás, ¿no? Con mucho mucho protocolo, pero nada, el trabajo... Sí. O sea, eso es lo que me llama la atención mucho del entretenimiento, ¿no? Que es como que el show debe continuar siempre, ¿no? O sea, se pueden detener muchas cosas, pero el entretenimiento es como que... Going, bueno, igual fíjate ¿no? sí, qué que tema
2: esta pandemia, que el entretenimiento se detuvo, o sea, se detuvo, sí,
0: se... digamos, se cerraron
2: los teatros, se, se uh -huh. frenaron las filmaciones, eh, digo, un montón de series, ahora en Estados Unidos se volvió a filmar, pero estuvieron paradas un montón de tiempo, un montón de meses.
0: Sí, y, y también, bueno, se cancelaron muchas otras series, prefirieron continuar con otras, eh, no sabemos tampoco cuántos ok de películas están dando se si están dando menos. Que están dando más eh, películas para estrenar, eh, y no sé, ¿y tú crees que el público cambie también en, en su forma de, de consumir el entretenimiento? Ahora que, como que digamos que se acostumbró a, a consumirlo más en casa, o qué tipo de entretenimiento quiere consumir, si quiere consumir el, el que ya venía consumiendo, o, o va a haber un cambio, como con la guerra, por ejemplo. Que,
2: Mira, yo que creo. Pasó? Yo creo que va a haber dos momentos, ¿no? Como que, por un lado, creo que mientras no haya una vacuna o algún tratamiento efectivo, qué sé yo, y sigamos como bastante, aunque no esté encerrada o encerrado, digamos, como bastante puertas adentro, creo que ahí la gente va a seguir consumiendo mucho, mucho contenido. Ahora, yo creo que en el momento en que realmente se vuelva algún tipo de, de normalidad anterior, donde, como decimos, puedas salir a chupar picaportes, yo creo que nadie va a aprender más la tele por un tiempo, al menos, ¿no? Como, sí. ¿Quién va a tener ganas de mirar tele cuando podés salir a, a enfrentar los gérmenes con tu cuerpo recién vacunado? No sé. Sí, sí,
1: además, eh, si, si seguís como el pulso en redes de la gente y la cultura pop y los contenidos y demás, hay como una, una ansia... De volver a, a lo, al viejo ritual de, ponerle no sé, gente que se quedó con las ganas de ver eh, Black Widow, o Wonder Woman, o Jurassic Park, o, o Rápido y Furioso, o lo que sea, que es como, necesito volver a juntarme con mis 10 amigos, uh -huh. sacar la entrada con 2 uh -huh. por 1 el combo mega grande de Pochoclo, y juntarnos a cagarnos de risa y aplaudir esta película grande...
2: Sí, yo creo que va a haber una vuelta de, de las cuestiones presenciales, el teatro ¿no? Como ir al teatro, algo muy de los cuerpos de estar ahí eh, y seguro creo que también va a haber un va a haber un rebote no un rebrote, sino un rebote sí. en los temas lo que pasa es que obviamente si yo supiera exactamente qué es lo que la gente va a querer mirar me haría <risa> rica, no te estaría hablando <risa> pero te puedo decir lo que yo intuyo, pero no, no creo que la pegue, qué sé yo eh, claro. Me parece sí que, que hay como cosas muy super mega dramáticas que no sé si la gente va a querer mirar, ¿no? Me Yo creo que la gente que...
1: está buscando escapismo, está necesitando sí, comedia. eso.
2: Comedia. Comedia oh, o sí algo que se está pidiendo bastante, es por ejemplo, cosas de terror, pero no pandemia, no. sino terror sí. en el sentido de no como poder experimentar algo de eso, pero tal vez no tan dramático, ¿no? Como algo. Yo hace poco ponerle vi esta serie que me encantó, que se llama Veneno me encantó, uh -huh. Uh -huh. Eh, que es sobre un, la historia real de, de una de una travesti, va, eh, una mujer trans, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ella se, se define en la serie como travesti, por eso digo, eh, en España y la historia es tremenda, tremenda de, de dramática, y yo decía, bueno, claro, como que es muy duro de ver, qué sé yo, yo no sé si la gente va a querer como ese tipo de contenidos tan terribles, porque me parece que hubo mucho, y va a seguir habiendo mucho sufrimiento, ¿no? Este año, entonces, sí. claro, como, sí, como dicen ustedes, medio posguerra, ¿viste? Como algo más Doris Day, no
0: sé, con sí. la gente está viendo Emily in Paris. Exacto, es lo, es lo que yo también digo, por, eso, por algo la, todo el mundo miró Emily in Paris o, o esta Masterchef Celebrity, por ejemplo, tiene unos números altísimos de rating porque la gente quiere desconectar, desconectarse. Sí, tal cual. O sea, creo que, creo que Masterchef Celebrity el año pasado no hubiese funcionado igual de bien como está funcionando este año.
2: Sí, creo pero que... también ahí tenés que ponerle que la gente sí está prendida a la televisión, y sí. está en sí. su casa a la noche, como que no hay mucho plan uh -huh. como podría haber habido en otro momento, o sea, más allá claro. de que la gente haya vuelto un poco a salir y qué sé yo no uh -huh. no es como en otro momento sí. ¿no? y, no. Sí,
1: y, y además eh, ap apelando al cholulismo del argentino si, si todo el país se revolucionó por eh, Samantha y estos otros uh -huh. randoms que no conoce nadie Imagínate si te ponemos al, al mono de Capanga Y Vicky Politakis. Tenés memes de acá hasta el 2025
2: sí bueno, por ahí, ahí, yo, yo soy como lo anti O sea, a mí no me interesa para nada No, para a mí tampoco eh, no, no, pero, no, pero no solo el Celebrity Masterchef No entiendo el reality de cocina Soy como una hater del reality No entiendo por qué queremos ver algo que De algo que no sabes ¿Cómo es? pues no lo puedes probar O sea, no me parece visual entonces como yo no sé si está rico o no está rico eh, vale. No entiendo, soy una persona que no comprende el formato, cosa que obviamente, <risa> a ver, eh, evidentemente la equivocada soy yo, porque el formato
0: funciona y genera millones y millones de dólares. Sí, no, eh, eh, a mí se sí me gusta reality de cocina, eh, igual yo soy fanática de Junior Masterchef porque me encantan los nenitos <risa> cocinando. Fan, mal. Sí. El resto no, no, no me llama mucho la atención, de adultos y esas cosas como que pero los nenitos ah. me parecen impresionantes.
1: Sí, a mí me gustan pero... los que son más desastres, tipo como el de Nailed It, el de Netflix, oh. o en Food Network el de Worst Cooking in America, que oh, veo esa okay. gente y digo, ¿cómo están cómo están vivos? Tenés 30 años, ¿cómo no te moriste antes si no sabes abrir una palta?
0: <risa> bueno, hablando de esto, de gente que se queda en su casa y, y que ve cosas, eh, llega Disney Plus la próxima semana. Sí. <risa> Ay, ¿Te llama la atención, Mariana, de este plazo? ¿Tienes algo que no? Eh, en realidad, la verdad,
2: per, per, yo, yo, me están, están, han invitado a, a, a su podcast a una persona rara.
0: Tranqui, y, a, tranqui, ¿no?
2: Yo no miro películas de superhéroes, ponele como que uh -huh. no me interesa, pero nada, nada, nada. Eh, lo intenté, ponele, vi, vi Mujer Maravilla y me divirtió, pero suponete, sí, las nuevas de Star Wars, todo eso me, me parecieron aburridísimas, o sea, no engancho, <risas> evidentemente no me to es una fibra que no me toca, ya sé que me estoy ganando un montón de tractores detractores polos con esta o sea, <risas> declaración, pero no, no me llaman para nada la atención, o sea, que a mí me digas, ay, todo el universo Avengers, el universo no sé qué, sinceramente, a mí no me puede importar menos, o sea, creo que prefiero ver Masterchef. A ese nivel <risas> que... <risas> eh, sí, a mí,
1: a mí sí, me pasa algo así, raro.
2: Pero perdón, porque, como que Disney Plus sí, sí me, me toca como madre. O sea, la verdad uh -huh. que lo dudo porque hay un montón de pelis que es muy cómodo tenerlas en una plataforma y que Antonia las pueda ver, digamos, verlas con buen audio, con las canciones sí. originales, ¿no? Como que son más difíciles de piratear bien esas pelis y está bueno eh, tenerlas ahí. Pero bueno, no sé, la verdad ya tener una tercera plataforma me parece un poco mucho.
1: Sí, a mí también me parece, o sea, es algo que... O sea, todo lo que tiene me encanta, pero es algo que no pagaría, porque ¿para qué pagar un servicio que me, me va a costar plata mes a mes y que me, no, me, no me va a dar contenido nuevo o me lo va a dar a cuentagotas? Porque ahora Disney Plus tiene dos películas, una serie que te van sacando uh -huh. de un capítulo par vez para que no te, te suscribas inmediatamente uh -huh. eh, y, y no tiene nada más. O sea, para mí es, es una gran inversión para hacer dentro de uno o dos años, cuando empiecen a, a meterle contenido con la máquina de hacer chorizos, sea bueno o malo, no importa, pero lo que tiene es que si vos tenés Netflix, o tenés Amazon, o tenés Hulu, o lo que sea, uh -huh. vos te asegurás que todos los meses vas a tener 10 películas y 15 series nuevas, que te pueden gustar o no pero hay, hay cosas para ver, más allá de lo que ya, ya tienen en el, en el catálogo guardado. Yo
2: igual no, no estoy, ahí no estoy de acuerdo con vos porque no son que no son, no son boludos eh, yo creo que sí van a tener un gran catálogo. Creo que en principio digo ya tienen un, mo un montón de cosas que, que van terminando sus ventanas en otras plataformas y que van a volver a Disney Plus. Eh, y seguro que ya tienen, eh, digamos, contenido que van a ir subiendo. Seguro, ¿eh? O sea, te se lo firmo.
0: Tal claro. vez es tío,
2: no es el contenido que a mí más me llama la atención, pero sí, que tu contenido van a tener eso seguro. No, no creo que sea una mala inversión poner tu dinero en, en Disney Plus si es el contenido
0: que te suele gustar, que no es mi caso.
2: Sí.
0: Claro. Eh, bueno, yo, yo vi el otro día que dieron vieron lo, los adelant estuvieron como haciendo anticipos en al, canales que ya tienen, ¿no? Vi el primer episodio del documental este de, de Imaginary Story, que es la, el documental sobre los que hicieron los parques de Disney. Me gustó. Eh, mm -hmm. A mí me gustan mucho los documentales, entonces como que Sí, me encantó. Eh, y van a pasar de Mandalorian también el domingo, el capítulo eh, sí.
1: 1 y 2. Eso creo que lo van a dar en Fox o en FX. En, en Fox.
0: Fox, sí, en Fox van a dar el 1 y el 2. Después las otras cosas, tipo muy Disney Channel, no me llaman la atención, tipo diario de una futura presidenta. Eso ya, no soy el target ya de eso.
1: Dejé de tener 14 años hace rato. O sí, sea, no, no.
0: <ríe> menos, yo creo que es para menos. Bueno, y van a dar la serie esta, la de High School Musical.
1: Ah, la serie.
0: Divino. Divino, vamos a ver, divino.
1: vamos a ver la versión serie con actores no famosos de las películas que no vi.
0: ¿Tú no viste High School Musical nunca? No,
1: no vi ninguna.
0: Ah, yo sí. Yo vi el día del estreno, la primera. Era adolescente, bueno. Era otra época. Allá en,
1: mi vida. ¿Allá en Venezuela hicieron la versión local de High School Musical?
0: No, no llegaron a eso, no, no.
1: Ah, acá sí. Acá sí, sí, sí. sí, sí intentaron por lo menos. No sé qué será de la vida de esos muchachos.
0: Ah, no, sí, como que será de la vida. Uno es
2: Ferdente. Ah, mirá, bueno. Interesante. Creo, cre o sea, estoy, estoy casi segura que Ferdente... Ah, o salió de Hairspray, el pero creo que le estaba en High School Musical Argentina. Estoy casi segura.
0: <risa> no sé. Bueno, la cuestión es igual, trabajar para Disney es como casi que éxito asegurado, que lo diga Tini. Total. <risa> y sí. Y, de, y demás personas eh, pero bueno nada yo estoy digo bueno yo lo te, yo lo voy a tener por cablevisión flow y creo que Mariano también no también sí sí Porque, sí gratis re va. Eh. <ríe> así que nada bueno veré eh, supongo que lo tendré ni modo, qué voy a hacer <ríe> pero le tengo mucha más curiosidad a los documentales y cosas así viejas o sea películas viejas que hace mucho no veo esas cosas les tengo como más ganas o series también que, que vi en su momento. No sé, estará la serie de los dinosaurios, ¿se acuerdan? Uh, eh, Buenísima,
2: el amo.
1: Ojalá, sí. ojalá tengan, tengan un revival.
2: Sí,
0: más la mamá. ¿se <risa> era muy buena la mamá. Eh, pero bueno, nada, estoy ahí ansiosa. Pero creo que igual este año, y sobre todo en cuarentena, Amazon Prime creo que ha sido uno de, los de o Prime Video es, es como el, el que más he visto gente que se ha, ha suscrito.
1: Acá se instaló es que de una manera increíble. Sí, sí. O
2: sea, tiene cosas muy buenas, no está para nada caro, eh, y tiene un muy buen catálogo. Me parece que, que tal vez no tiene tanto como Netflix, pero las cosas que tiene suelen estar buenas.
1: Sí, sí, ahí es como que las plataformas están en esa dicotomía de, bueno, ¿qué hago? ¿Cantidad o, o calidad? Porque tenés por un lado Netflix, que está constantemente tirándote cosas, y yo todos los, los meses veo las novedades y digo como, no me interesa nada. Eh, y después tenés HBO que te hace 10 series, pero las 10 series son te, te las devorás porque están buenísimas. Eh, y, y creo que Amazon está como ahí en un, en un punto intermedio.
2: Sí, pero a diferencia de HBO, digamos, Amazon también tiene tiene algunos contenidos que no son eh, originales de Amazon. Entonces, claro. ahí tenés, tenés lo que Amazon produce y también tenés lo que, cosas Amazon que podés ver. Sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Que tal vez en Amazon vemos cosas que en Estados Unidos estarían en la plataforma, de no sé, en CBS All Access o, o en otras plataformas que acá
0: no hay. Pero, bueno, la verdad es que, bueno, además no sé cómo es la plataforma de, de Disney+, Plus si está buena, si, nada, no, si es intuitiva. A mí se me llama
2: profundamente la atención, ¿no? Como por qué
0: las streamers, no.
2: eh, porque creo que, a ver, si vos me preguntás qué es lo mejor de Netflix, lo mejor de Netflix es su interfaz. No es el contenido, sí. no es ni siquiera la cantidad uh -huh. de contenido, es que es muy sí. fácil de usar, digamos, que lo puede usar hasta mi, no sé, mi abuela entonces si estuviera viva, seguramente sí. podría usar Netflix, incluso ahora muerta, capaz no. hasta puede usar Netflix porque es muy amigable o sea, siento sí. que ninguna de las otras plataformas le llegan, pero ni a los talones, <risa> o sea, como eh, no, no. HBO Go, vieron que en un momento le, le, la volvieron a, a programar qué sé yo, y fue pro reprogramada por el enemigo, yo decía, tipo, ¿alguien les cobró por esto? porque es increíble lo mal que funciona. Después, por ejemplo, digamos, bueno, la plataforma de Prime Video eh, sí. también es bastante mala. Eh, uh -huh. Digo, más allá de que el uh -huh. contenido de Amazon a mí me encanta, sí. la plataforma es, es bastante poco amigable. Sí,
1: uh -huh. y tiene mucho contenido oculto que no, no sí, puedes encontrar. Tal cual, tiene
2: cosas muy buenas, pero bueno, creo que igual recién está llegando a Latinoamérica. Yo tengo fe eh, de que lo mejoren. Porque, porque a veces incluso es, es complicado sí. poner los subtítulos, ¿no? Como que, eh, o hay cosas, por ejemplo, que tienen solo con subtítulos en inglés, lo cual es rarísimo para Latinoamérica que no tenga subtítulos en español. Eh, no sé, esas cosas. Así que creo que las streamers, sobre todo, tendrían sí. que trabajar en sus interfaces para hacerlas como más eh, amigables. Hablando de, de todo esto de, de streamers y qué sé yo, ayer leí una noticia que les comento y ustedes me dicen qué les parece que es que Netflix sí. eh, en Francia está sacando como una prueba piloto uh -huh. que lo van a hacer en Francia para después tal vez hacerlo en otros países que se llama como uh -huh. Netflix Live o Netflix Direct o una cosa así es que como los franceses parece que ven mucha tele como tele analógica uh -huh. eh, Netflix va a proponer un, una manera de ver Netflix que vos prendés uh -huh. y están eh, pasando algo, como si fuera una programación o sea, también es contenido que está en Netflix pero lo programan analógicamente, digamos, vos prendes claro. y siempre hay algo sucediendo y parece que hay mucha gente claro. que la angustia como tener que elegir como tener que elegir lo que van a ver y que le gusta como prender y ver elegir. lo que están dando eh, y que entonces están haciendo esta prueba eh, piloto en, en Francia pero a mí me parece una súper buena idea porque
1: acá re -funcionaría. Eh, a
2: mí sí. también me angustia tener que elegir no quiero elegir, sí. quiero sí, prender
0: acá. y que estén dando algo pero que esté bueno sí Sí, yo a veces caigo en los canales de cable porque no, no sé, no quiero pensar en ese momento ni, ni lo que quiero ver y termino mirando Discovery, John Angel, Reconstrucción Forever eh, lo dejo de fondo y, y ya, o sea, no porque si voy a ponerme a mirar algo en Netflix, tiene que ser algo que requiera el 100% de mi atención y que elegí y, y, y todo lo demás, pero si me ponen así, tipo, no sé, puedes poner Netflix de fondo sí. y Sí, a mí me pasa
1: mucho con los, los canales ya, de cable de películas, que es como entro a Netflix a ver ya. qué hay para ver y es como no, las películas todas las que hay ya las vi y las nuevas no me interesan ya las vi. es como, uh, mirá, tienen Avengers sí. pero ya vi 25 veces Avengers y de golpe empiezo a hacer zapping y me encuentro con Avengers a la mitad y es como uh, Avengers, y me quedo viéndola no entiendo por qué, me cuesta sí. como darle clic desde el principio, pero si la engancho es como me quedo
0: Claro Sí, o capaz eso te, también lo que tienen lo de mirar televisión analógica antes es que te atrapa una escena o un momento sí. o un actor.
1: Sí. O, o ves algo que no entendés sí. qué carajo es y te quedás para ver el, el contexto.
0: Claro. Creo eso tam, también está bueno y creo que creo que funcionaría, ¿no? Acá, me, me sí. copa eh, verlo. Bueno, ¿vamos con las recomendaciones?
1: Sí, por favor. Jess, ¿qué tenés para recomendarnos?
0: tengo para recomendar eh, ¿qué tengo para recomendar? bueno, ah, que es, eh, ahora que esté Disney Plus, vean el documental este de Imagineering que creo que sí. está bueno eh, para ver eh, sí, eso tengo recomendación vuelvo, vuelvo a recomendar Gambito de Dama también y le tengo bastante ganas a la temporada nueva de The Crown <ríe> por favor que estrena este domingo eh, necesito verla. Estoy muy
1: manita con, con eso. Sí. sabes que yo nunca pude entrarle a The Crown? ¿No? No.
0: Está buena. Al principio sí, es un poco medio... Mmm, pero después se pone muy buena. eso son mis voy, voy, a,
1: voy a darle una oportunidad porque esta es supuestamente la temporada final, ¿no?
0: Sí. creo que, sigue? que No, creo que sigue por otra más. I creo que creo no. hay dos ah, más, pero, ¿no? Si no... Creo o sea, que hay dos la, más. La temporada sí, más. final
2: con este elenco, pero no, cambian sí. cada dos temporadas. Y creo que después son dos temporadas más con un claro. nuevo elenco. Ah, eso
1: es. Esta es la, Exacto, sí. la última camada de actores de The Crown.
0: Claro, Bien. eso. A ver.
1: Eh, Mariana, ¿tenés algo para recomendarnos?
0: Y voy a
2: recomendar series que les voy a recomendar. Sí, por favor. Eh, les quiero recomendar algunas series que me parecieron como lo mejor que vi en el 2020 y que siento que no se habló tanto de estas series. Me encanta eso. Eh, bueno, una es The Great, uh -huh. eh, sí. una serie de Hulu, Hulu bueno, siento que hizo todo bien este año. Uh -huh. eh, The Great es una serie protagonizada por Nicholas Holt, que es el, el chiquito de Skins y de un gran chico, y por... Eh, ay, tengo un un blanco en, en quién es ella porque es una de estas hermanas pero no me acuerdo cuál el fanning el fanning mm -hmm. exactamente la, eh, hermana la, cota. la hermana de Dakota la hermana de Dakota el fanning ella está increíble y The Great está, digamos, showraneada por Tommy McNamara, que lo conocemos porque es el que escribió el guión de The Favorite, entre otras cosas. Sí, y, una de
1: mis películas favoritas del de, de año. Bueno,
2: es una serie increíble eh, en su tono. Tiene un tono como muy único porque es una comedia, digamos. O sea, tiene un tono cómico, pero no tiene estructura de comedia, sino de drama y progresión de drama. Y está con, cuenta de eventos históricos como reales o casi reales, uh -huh. eh, o sea, es sobre los primeros años de Catalina la Grande, digamos, cuando ella llega a Rusia la casan con un rey, el, que es el personaje de Nicolás Holt, que es el, uno de los mejores personajes de los últimos años, les juro que es buenísimo es tipo como un uh -huh. Joey Triviani que está dirigiendo Rusia o <risa> como un chabón <risa> con un gran ego y una, un miembro sexual muy dotado y eh, muy tonto y es muy, muy buena la relación entre ellos. Esa, o sea, una serie aparte, digamos, con una mirada feminista 2020, haciendo anacronismos en, nada, en Rusia, hace 200 años. Así que es muy, eh, muy, muy, muy buena, muy divertida y, y la pasé súper bien y muy para ver ahora en pandemia. ¿Viste? como que ves algo inteligente, pero, pero como súper entretenido. Esa es una. La otra, que que está en una de las plataformas que, que mencionamos, es eh, Tales from the Loop. No sé si la vieron. Esa le tengo muchas ganas, en porque todo el mundo, mí, no encontré
1: una sola persona que no hable maravillas de uf, esa serie.
2: Es que es absolutamente genial, pero genial, 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 genial. Es, es un poco melancólica en ese sentido, la contra creo que, no sé si están para ver en Pandemia, porque tiene una cosa muy melancólica, pero yo recomiendo muchísimo que la vean, porque en principio tiene algo único, que es que es la única serie que yo, que yo conozco que surge a partir de un libro de, de ilustraciones, o sea, o sea se pichea eh, algo de, digamos, opcionar un libro de ilustraciones para hacer una serie, lo cual me parece como ya creativo sí. de por sí, y mmm, la serie tiene una estructura narrativa de temporada que es alucinante. Eh, no, no sí. sé cómo explicarla sin spoilear porque o sea siento que hay que verla hay sí, que verla eh... es maravillosa
1: Sí, yo había escuchado que son eh, es como Black Mirror en el sentido de que son eh, capítulos unitarios que son son conectados como temáticamente, eh, pero no no desde la, la pero trama. Pero no,
2: porque eso es mentira. No, eso es, ¿Ah, porque no? a mí lo que más me gustó es justamente que, o sea, todo transcurre, esto Si sí les puedo decir, sin spoiler, todo transcurre en un pueblo, ¿no? Que está ah. unido por un lugar que es el Loop, que no les voy a decir lo que es, donde trabaja okay. mucha gente de este pueblo. Eh, entonces, las historias, es cierto que son autoconclusivas, pero no es Black Mirror, porque todo pasa en el mismo pueblo, y aparte personajes que son secundarios en una historia, son protagonistas en otra, y entonces sí se van Ajá. retroalimentando las historias.
1: Sí, y también había escuchado que, eh, así como Black Mirror tiene como su, su núcleo central hablando sobre la tecnología y el futuro y demás, esto también... Pero está visto desde otro punto de vista. Es un poco más esperanzador y menos. La única eh,
2: con la que no la compararía es con Black Mirror. A mí me parece que no tiene nada que ver con Black Mirror. Eh,
1: claro, pero, puede ser que la comparación sea solamente porque es eh, tecnología.
2: Pero pero es retro Tales from the Loop. Claro. O sea, como que no, no sé. No, y aparte, siento que la tecnología juega, es como un McGuffin en Tales from the Loop. Es muy sí. sobre algo humano, o sea, no no sé, me cost, me cuesta mucho asociarla con, con Black Mirror. <risa> bueno. Es como muy eh, tierna, muy melancólica, muy como, no sé, Black Mirror a mí me parece que siempre es como inteligente y fría. Y Tales from sí. the Loop es todo lo contrario. No sé, como que el el sabor de una y de otra me parece eh, muy diferente, pero mírala y después lo charlamos en Twitter.
1: Sí, claro. por favor.
2: Y después eh, sí, eh, ¿sí? Siguiendo con las plataformas Les recomiendo dos cosas que se pueden encontrar También en plataforma, Que siempre es agradable mm -hmm. Una es Counterpart Que está en Flow mm -hmm. Y que es una serie que pasó sin pena ni gloria Y es genial, muy sci-fi Con una premisa increíble Que tampoco les quiero spoilear Mírenla y no googleen no nada eh, Es
1: la de J.K. Simmons, ¿no?
2: Y es excelente, mm -hmm. excelente un piloto sí. que es uno de los mejores pilotos que vi en los últimos años y después les recomiendo obviamente the Americans ah. que la acaban de subir completa en Amazon Prime Video que sí, está como nada increíble así que bueno y ya dije veneno uh -huh. que comenté que la vi y también la recomiendo muchísimo lo que pasa es que es más difícil de conseguir claro
1: sí. eh, por dónde por dónde la, la viste ¿Legalmente o No, se es busca imposible por
2: ahí? verla legalmente porque no está eh, legalmente en, en Argentina. Okay, Así que, obviamente, la,
1: el que busca encuentra.
2: El que busca encuentra. De hecho, hay gente que me ha mandado DMs pidiéndome que, le, que les busque por, por ese. Eh, pero sí, no está fácil de conseguir. Por eso, pero la verdad que es una gran, gran serie y me parece que es como necesario contar eh, una historia donde todas las protagonistas son trans y. Nada, las actuaciones son increíbles, o sea, la verdad que la mayor parte del elenco son desconocidas, o, o no son como, algunas no eran actrices profesionales, y qué sé yo, y están increíbles todas las actuaciones, está buenísima la serie. Mariano.
1: Bien, por mi lado yo quiero recomendar... Eh... Que entren a la plataforma Cinear, una plataforma de la que he hablado en, en ocasiones anteriores, es de, de uso gratuito, no, no necesitas ser de Argentina como para entrar y loguearte, simplemente puedes hacerte una cuenta y no más, porque además de la oferta de películas nacionales que te pueden interesar o no, que están en el catálogo, se sumaron eh, películas de algo que a mí me encanta ir todos los años, que es el Festival de Cine Coreano en Argentina, el Han Cine. Ah, mira. Eh, en esta ocasión es, eh, es gratuito, puede verse todo por la pantalla de Cinear. Obviamente no hay estrenos porque no, no hubo cine. Eh, que coreano que estrenar este año pero sí hay grandes películas de años anteriores que valen la pena ver, eh, yo quiero recomendar de la oferta que hay este, en este año, creo que son como unas, unas 20 películas por ahí quiero recomendar tres para que le, le echen una mirada, por un lado hay una que se llama Gangnam Blues, esa sí la vi es una película del año creo que 2015 que cuenta la historia de un par de jóvenes que eh, se meten todo en el mundo de eh, la mafia y las pandillas que dominaban las calles de, de Corea, de Seúl, en los años 70. Es muy buena, es una película de acción. Después, por otro lado, quiero recomendar una que eh, la premisa me parece interesante y no la vi. Después, si no les gusta, bueno, agárrense conmigo, no <ríe> hay problema, pero eh, se llama El lector de rostros. Es una película, un drama, un drama de época, ambientada como en la época feudal de, de Corea, eh, protagonizada por Sang Han-ho, el eh, actor protagonista de la película Parasite, ah, el que es el padre de la familia claro. pobre. Eh, uno de los actores más conocidos del cine coreano. Tengo, tenía ganas de verla por él, pero a, al entrar ahí y ver la, la sinopsis y, y el tráiler me pareció muy interesante. La voy, a, la voy a anotar el lector de rostros. Y por otro lado, quiero recomendar una película del año 2000. ¿Mm? Eh, es un thriller policial de misterio. Se llama Área de Seguridad Compartida. Eh, es una película dirigida por Pang chang wook es el director de Old Boy de Handmaiden, uno de los más importantes directores de, de cine coreano con mayor proyección internacional eh, ¿de qué trata? básicamente es, como dije, un thriller policial, se eh, sucede un asesinato en el medio del área desmilitarizada, uh -huh. ¿sí? esa pequeña como frontera franca entre las dos Coreas sí. eh, que técnicamente no pertenece a ninguno de los dos países uh -huh. Bueno, hay un sucede un crimen justo en ese lugar y eh, bueno hay que desentrañar quién fue y por qué. Eh, obviamente en el medio de un montón de tensiones militares de ambos bandos. Eh, es muy interesante la oferta de este año del Han Cine. Si no le, si les interesa el cine coreano, si vieron Parasite y se quedaron manijas, eh, recomiendo que entren y se fijen. Si no es alguna de estas, métanse a ciegas y elijan sí, una. Eh, y por otro quieras. lado... Sí, 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 me faltó eso. Eh, y por otro lado, quiero recomendar uno de mis creadores de, de contenido favoritos de internet, alguien que hace video ensayos sobre cines, Patrick H. Willems. Sí, no, no. No. subió un video a su... No, por ahora no. Eh, subió un, un video a su canal eh, hablando sobre la trilogía de películas de Austin Powers y hasta ahí Parece poco interesante, pero es muy gracioso. Claro, a mí también me encanta, pero era como... ¿Por qué un video ensayo de media hora sobre la trilogía de Austin power ¿Cuánta sustancia le puede sacar? Y es muy interesante cómo esa saga, en su, en su progresión, en lo que pasa en las películas, se adelantó a un montón de eventos y cosas que sucedieron más adelante con la cultura pop y con el cine. Eh... O sea, cosas que eh, Austin Powers en su momento parodiaba a 10 años atrás, hoy en día son realidad y pasaron en otras películas. Eh, te la dejo ahí nomás ¿Sí? como para que la veas. Está en YouTube eh, el canal de Patrick H. Muy Williams.
0: bien. Bueno, interesante. No sé si quiero ver Austin Powers, pero bueno. Nada, creo que terminamos.
1: No, no, pero mirate <risa> ese video que es, es divertidísimo. Sí.
0: Bueno, buenas recomendaciones creo que se llevan hoy nuestros oyentes, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Me, me, me gustó que hubo como serie, serie, sí. serie, serie así como para tenés contenido Exacto. para rato.
0: Bueno, ahora sí. Mariana, ¿dónde te podemos buscar, escuchar, leer, etcétera, etcétera? Eh, bueno, en
2: obviamente, ya o sea que están, son oyentes de podcast, la podcast está en todas las las eh, las apps de podcast, en Spotify, estamos donde nos quieran buscar. Eh, mi, en mi Twitter, uh -huh. mi cuenta de Twitter que es arroba marianevi y ahí en el tweet fijado tienen mis recomendaciones de series sí. de cuarentena. Más eh, de 100, ah, 100
0: series,
2: ¿no? 230 y algo creo, wow. así yo voy un montón. Eh, y después en, en Instagram pueden buscar también el Instagram de la podcast que es la la.podcast. Genial, buenísimo.
0: Bueno. Perfecto.
1: A nosotros, como ya saben, pueden encontrarnos como arroba NNQH podcast eh, la cuenta de este maravilloso emprendimiento. Yo soy arroba marianpatrujo. Y yo soy
0: arroba la Dolce yes. Y bueno, este fue el episodio número 111 de nada Mejor Que Cero.
1: Un podcast de cultura pop y teorías falopa que puede encontrarse en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera,
0: Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima. Adiós. Chao. Chao.